0: Geschichten, Erlebnisse und Skurriles. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Podcast. Mit Markus Egger. Heute im Gemeindebau hier im 10. Bezirk. Manfred Rebhandel liest aus seinem Buch Erst Mai und ähm, er ist so freundlich und ähm, macht eine Lesung. Grüß Gott, die Leute gehen vorbei. Freuen sich natürlich Kultur im Gemeindebau live. Vielen Dank. Ich habe meine Lesebrille nicht mit, kann sein, dass es schwierig wird. Aber. Sonst ähm, helfen wir, lesen vor. Der George Washington Hof hatte fünf Höfe, die von zwei Straßen durchquert wurden, dazu ungezählte Durchgänge. Ich schleppte mich durch die beiden ersten östlichen Höfe, die Wohnungen hatten teils Lodge ein. Teils Balkone. die Fenster waren nach Osten und Westen ausgerichtet, damit die einen am Morgen Sonne hatten, die anderen am Nachmittag. Man hatte also nicht nur ans Geld verdienen gedacht, als man diese Häuser baute, sondern vor allem auch an die Bewohner. Die zahlten es heute zurück, indem sie wie die Schweine hausten. Um den Mistplatz im zentralen Ulmenhof herum sah es aus wie auf einer Deponie am südlichsten Balkan. Da stand eine ganze Wohnzimmereinrichtung samt rotem Samtsofa, Und sonst noch einiges an Hausrad herum, der nicht hierher gehörte. Eine alte Trockenhaube, zwei Paar achtlos hingeworfene, ausgelatschte Bergschuhe. Ganze Fenster, halbe Fahrräder, Fabriksneue Tretroller und so weiter. Natürlich war es eigentlich streng verboten, hier seinen Sperrmüll abzulagern, aber verbiete heute mal etwas und alle lachen dir ins Gesicht. Vielen lieben Dank. Bei der Buchpräsentation war man nicht, die war, ist ja auch, hat ja auch im, im Gemeindebau stattgefunden, im Rahmenhoftheater, also genau das richtige Ambiente für ähm, Ihr Buch. War ja, glaube ich, auch der, der Andreas Lust hat da auch gelesen mit Ihnen. Wie wichtig war Ihnen das, das auch im Gemeindebau zu präsentieren? Naja, sehr wichtig und äh, naheliegend natürlich. Na, der Herr Direktor Kratzer hat mich natürlich eingeladen, netterweise, und diese Einladung bin ich äh, sofort... Nachgekommen. Andreas Lust ist ein sehr guter Freund von mir, der auch im 15. wohnt und in einem Gemeindebau wohnt, im Wittmannhof. Daher kenne ich die Gemeindebauten auch von innen. Also nicht nur über den Andreas Lust, aber auch diesen Gemeindebau kenne ich sehr gut. Und ja, war naheliegend, Gemeindebaubewohner. Sie haben ja auch Drehbücher geschrieben, zum Beispiel für den, den, glaube ich, Kinofilm Ternitz Tennessee. Wäre es auch möglich, dass Sie sagen, okay, ähm, Drehbuch 1. Mai, ähm, drehen wir da hier einen, einen Film? Das wäre nicht nur möglich, es ist ja natürlich äh, sehr erwünscht von meiner Seite, weil das Geld ja erst äh, fließt, sobald etwas zu einem Film äh, wird. Allerdings ist, äh, wenn Sie das Buch gelesen haben, äh, kommt da ja hin und wieder ein äh, Pui-Gag-Wort vor, wie, Sie, wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist. Und, äh, ich glaube, das ist gerade nicht die Zeit, äh, wo wir ja uns immer weiter in eine woke Terrorkultur bewegen, äh, dass man so einen erfreulich dem Leben zugewandten Stoff verfilmt. Es gibt, glaube ich, zu wenige Transpersonen und äh, kaum eine non-binäre Person. Äh, vollkommen ausgeschlossen, dass verfilmt wird. Aber Andreas Lust wäre natürlich ein großartiger Darstellung des rock Oder in einer Serie? Also Serie oder Film, wäre wär Ihnen wurscht quasi? Serie wäre natürlich überhaupt das Beste. Eine Disney, nein, keine Disney Plus Serie. Netflix. lehne ich ab natürlich. Eine Netflix-Serie mit einem 10, sagen wir, 20 Millionen Budget pro Staffel. HBO vielleicht. HBO vielleicht, ja. Mit Beteiligung von HBO, sage ich mir so, pro Staffel 10 Millionen. Es gibt ja sechs Bücher, das könnte man, äh, auch wenn ich natürlich ein linkes Gefraßsakel bin, Würde ich auch gerne reich werden. (lacht) Ähm, Dann schauen wir da mal ein bisschen weiter. Blumen im Gemeindebau natürlich. Sie sind ja auch, äh, wie wir vorher erwähnt haben, nicht nur Autor, sondern auch ähm, äh, Zeitungsreporter, Schreiber, Journalist. Ne, was man mir unter anderem zuschreibt, neben meinem großartigen schreiberischen Talent, ist mein äh, unbändiges Interesse an den Menschen. Das also, ich ausdrückt, einerseits in meiner Kolumne Halloween geht's, die ich im Standard äh, schreiben darf, andererseits in meinen großartigen Reportagen, die sich weitgehend um Menschen drehen, wo ich äh, oft Porträts schreibe, interessanteste, abseitigste Biografien. Äh, selbstverständlich bin ich interessiert an den Menschen und mit Besagten, Andreas Luz bin ich letztes Wochenende zum Neusserhof im 15. Bezirk gewandert, wo er aufgewachsen ist. Und er hat mir erzählt von einer Zeit, wo die Leute zum Hausmeister gegangen sind, den Zins zu bezahlen. Da ist man dann in einer Reihe mit allen anderen Bewohnern gestanden und hat sich selbstverständlich miteinander unterhalten. Man kannte die anderen, die hier lebten. Man wusste voneinander Bescheid. Die Kinder haben im Hof gespielt. Die alten Weiber sind im Hof gesessen mit ihren Hausschürzen. Und haben wir einen Kaffee getrunken und die Männer sind mit ihren Unterlevel auch im Hof gesessen und haben ein Bier gesoffen. Das heißt, man war. Es gab eine Gemeinschaftswaschküchen, ja, die Leute haben sich beim Wäschewaschen getroffen. Im Dachboden oben wurde die Wäsche aufgehängt, die Leute haben sich oben beim Wäscheaufhängen getroffen. Das war ja mal die Idee. Mhm. Ja. Sehen Sie sich ein bisschen auch so als ähm, ähm, vielleicht jetzt auch überspitzt gesagt, als so ähm, Wiener Charles Bukowski, also mit oberösterreichischen Wurzeln? Ja, auf meine oberösterreichischen Wurzeln wird ein wenig geschissen. Das interessiert mich überhaupt, also überhaupt nicht. Ich lebe seit 40 Jahren in Wien oder was. Ich ständig wieder, damit, dass ich in Österreich geboren bin. Ja. stimmt, aber es ist mir <lacht> komplett wurscht. Es gibt ja in Österreich einen Ort, wo man leben kann, und das ist Wien. Und dann oder der 15. War, natürlich für mich der 15., ja. Charles Bukowski ist etwas, was seine Freundin immer zu mir sagt. Ich will ja nicht, ist natürlich sehr hochgegriffen, weil das ist Gott, ne? aber wenn ich irgendwie da hinten ganz weit hinter ihm und noch hinter den Misthaufen äh, mich einreihen darf, bin ich natürlich hoch geehrt. Ne? Ich sauf halt nicht so viel mehr. Okay. Ähm, ich habe in einem Interview gehört ähm, mit Ihnen, dass Sie gesagt haben, ähm ja, Sie, Sie wissen, Sie schreiben natürlich sehr gerne und Reportagen und alles, aber ähm, dass Sie sich jetzt quasi ähm, an die hohe Literatur heranwagen und sagen, jetzt einen, einen Roman schreiben, davor haben Sie noch ein bisschen Respekt. Woran liegt das? Naja, weil ich ja weiß, was ein guter Roman ist. Und zu viele schreiben schlechte Romane. Aber das sind eigentlich auch, auch Romane, die Sie schreiben, ne? Kriminalromane Ja, ein bisschen ja, ja, so. aber Der Show ist sozusagen ein bisschen ein Hintertürchen, durch das ich durchgehen kann. Ich sage, man kann sagen, ich schreibe ja nur Krimis, nicht. Was eher ja Blödsinn ist. Sie haben ja, ich ich habe ja auch geschrieben und ich meine, so, so Reportagen schüttelt man sich ja auch nicht aus dem Finger. Und man überlegt sich ja was und, und recherchiert und macht und tut. Also es ist ja jetzt nicht irgendwas. Nein, absolut. Das ist ja auch sprachlich und literarisch extrem hochstehend, meine Bücher. Es gibt ja ungezählte extrem gute Sprachbilder und so weiter. Sie sind ja auch extrem witzig. Ich meine, das schafft ja auch nicht jeder. Schafft nicht jeder, wie wir wissen. Das ist die höchste Kunst überhaupt. Das ist witzig zu sein. Aber natürlich ein richtiger... Sozusagen, wenn man von der Great American Novel die ganze Zeit spricht, gibt es natürlich auch den großen österreichischen Roman und äh, der muss auch irgendwann geschrieben werden und. Äh, das heißt In der Pension dann, oder? Na, Es gibt ja eh schon ein paar Anfänge, ne, aber das sind immer noch ein bisschen zu zu zu, 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 ambitioniert. Heute, heute steht man ja auf das Zurückgelehnte, auf das Anni-Yano-mäßige. Also man muss ja ein bisschen so. Entspannt sein. Okay. Aber das heißt, äh, zu selbstkritisch oder, dass man sagt, okay, pff, ich habe ja auch einen Namen, den ich, den ich habe und, ähm, ist das, das, ist dann auch ein, ein Bruch quasi, wenn man so ein bisschen die, die ganzen ähm, Figuren, die man aufgebaut hat und dann in die Hochkultur eindringen will, ist das möglich? Naja, den Ruf, den man sich aufgebaut hat, zu ruinieren mit einem guten Buch, <lacht> ist natürlich etwas, was ich auch nicht riskieren möchte. Nicht? Aber, Aber da, es wäre wär natürlich so radikal, ähm, den Versuch zu starten. Es wäre auf jeden Fall äh, ja, ein, ein Versuch wert. Außerdem würde ich mir dann wahrscheinlich ein Pseudonym zulegen und äh, die Schweinereien mit meinem richtigen Namen veröffentlichen und die äh, erfolgreichen Bücher dann mit irgendeinem Pseudonym. nehmen. Und gibt es schon, ähm, weiß ich gesagt haben, ähm, Pläne? Also wir haben es ein bisschen angeteasert, es liegen Sachen in der Schublade, aber gibt es Pläne, wo Sie sagen, ähm, wie es weitergeht mit dem Rock? Ob und wie es mit dem Rock weitergeht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es doch weitergehen, weil es ja eine Vielzahl an F- Figuren gibt, die man irgendwie nach und nach eliminieren muss. Es gibt ja Dörte Wille in seinem Bornhaus, der ist doch schon... Äh, Nahe, 80, der muss einmal sterben. Der Lämme, der Drogenhändler, ist auch nicht ganz gesund. Kann sein, dass die auch einmal die Botschen wegstreckt. Die eine oder andere nette Dame wird vielleicht auch eine Entwicklung durchmachen. Aber am meisten interessiert mich ja die Möglichkeit, dass Jack Schlag der Pornostar gebürtige kriegen, der es in der Burna-Fabrik in Burbank, Los Angeles zur Welt gebracht hat, dass also Jack schlägt, der Klassiker wie Jack schlägt 13 oder Jack schlägt sie alle gedreht hat und dann angeblich am Zungenkrebs gestorben ist, dass der vielleicht doch zurückkommt so, mit, mit beiden Ohren mit beiden Ohren und mit natürlich seiner Zunge <lacht> oder mit, mit der ganzen Zunge vielleicht oder vielleicht wirklich nur noch mit Teilen sein, also sagen, was sehr, sehr traurig wäre. <lacht> um, und was wirklich lässig ist, das sind diese Kindergärten. Also gibt es überall, also, ja, also gibt es vom, vom Rabenhof bis karl marx bis Paradies, überall. muss man sagen. Und früher hat mir der Andreas Lust erzählt, der in seinem Kindergarten war, war ja eine schöne betonierte Fläche. Aber früher war das betoniert mit einem Klettergerüst und die Kinder sind nach der Reihe runtergefallen und haben sich in Aber aus den Kindern ist auch was geworden. Ne? Andreas Lust, Herbert Prohaska, Toni Polster, Na, Anatovic. Esrab, Anatovic. Wenn man einen Chuck Norris-Witz kreieren würde, dann könnte man fragen, in wie vielen Gemeindebauwohnungen hat Chuck Norris gewohnt? Und man könnte sagen, in allen. In Wien, wo es wir die schöne Idee gab, äh, als man Gemeindebauten äh, errichtete für äh, die Armen auch, wo es einmal so etwas wie ein, ein, fast ideale, äh, einen fast idealen Punkt gab, eine Gesellschaft, wo man äh, tatsächlich füreinander da war, sich um einander gekümmert hat. Äh, und das äh, irgendwie einzubauen in, in meine Geschichte. Äh, lag für mich nahe, zumal ich eine 15-jährige Tochter habe und bei den jungen Leuten erfreulichweise feststelle, dass es eine gewisse Hinwendung wieder zum äh, linken Gedankengut gibt, also weg vom H&M und äh, vom äh, Shareholder Value, den er die jungen FDP-Wähler in Deutschland an den Tag legen, hin zum äh, Lobau besetzen und äh, sich hammer und sich auf die Unterarme zu malen. Also es gibt Hoffnung äh, von Seiten der jungen Leute und diese Figur einer 15-jährigen äh, Jungkommunistin, die äh, lässig ermordet wird, habe ich in das Buch eingebaut. es also beschäftigt mich natürlich selbst, ich bin ja selbst der Lenker, Aber Sie sind in, in Oberösterreich aufgewachsen, in, in Windisch-Gasten und ähm, wohnen im 15. Bezirk. Ähm, man hätte ja eigentlich im, im 15. Bezirk auch einen Gemeindebau nehmen können. Der, der, hinter der Stadtteil ist ja der, der, der auch. Ähm, warum jetzt diese Gemeindebau hier im, im 10.? Das ist richtig. Aber ich wollte einen sozusagen äh, Supergemeindehof einbauen mit einem Supernamen und George Washington Hof schien mir ein würdiger Name für mein Buch. Karl Marxhof ist ja auch ein Supername, hätte auch gezogen wahrscheinlich, aber ist schon zu abgedroschen. Ist zu abgedroschen, beziehungsweise gab es dann tatsächlich die Überlegung, ich habe mir das im, im Stadtplan Wien von oben ein bisschen angeschaut, wie der aufgeteilt ist und es war wichtig, dass es verschiedene Höfe gibt, es war wichtig, dass es eine große Anzahl von Stiegen gibt, weil es ja immer von einer Stiege rauf, äh, in eine Wohnung wieder runter, zur nächsten Stiege rein, wieder in eine Wohnung Geht und äh, ich kann mich erinnern, es gab einen auch äh, sachlichen Grund, warum es der George Washington Hof wurde, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann würde ich da mal ein bisschen weitergehen. Wo, bei welcher Stiege ähm, ist denn dieser Mord passiert? Das weiß ich natürlich auch nicht mehr. Es ist irgendwo passiert, wo äh, viele Mülltonnen herumstehen. Also ein Mistplatz, hier okay. praktisch. Nicht? Da gibt es wahrscheinlich mehrere. Das wäre schon mal ein schöner Platz. Eigentlich perfekt, ein Mistplatz mit einer Wäschestange. Ja, ein gibt es diese, diese alten Klopfstangen, gibt es in, in allen Gemeindebauten des Roten Wiens. Großartig, ja. Würden ja. Sie selber gerne in einem Gemeindebau wohnen? Also ich bin jetzt recht zufrieden mit meiner Wohnsituation, die aus verschiedensten Gründen erfreulich ist. Hätte ich diese Wohnsituation nicht, ja, absolut. Mhm. Jörg Faser oder sowas, ist das auch, was Ihnen gefällt? Selbstverständlich. Um nochmal auf Bukowski und Körperpflege zurückzukommen, der hat natürlich in Richtung Energiesparen wahrscheinlich das Beste überhaupt gemacht. Der und hat sich also nie Kaub, geduscht. Kaum geduscht, nicht nicht? Nur in Alkohol. wir <lacht> schon Musik auch dabei. Nicht mal, wenn es zur Sache gegangen ist. Nicht. Ich glaube, Sex zur Zeit mit Bukowski und, und seinen Damen war jetzt wahrscheinlich nicht das Hygienischste und mhm. Aber sehen Sie sich auch ein bisschen so. Das ist jetzt nur mein mein Eindruck so, ein bisschen auch als österreichischer Gonzo-Journalist. Nein, weil das äh, da gehe ich. Wenn es sowas überhaupt du. gibt. Ich glaube, das wäre vom vom Typ her eher ein klavinisch, wenn er Journalist geworden wäre. Ja. Und äh, den einen oder anderen Skandal liefert. Okay. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein sehr seriöser. Aber das ja schon ähm, auch ein bisschen Wohnzimmer. Das Weiding ist absolut mein Wohnzimmer und es stört mich und ärgert mich natürlich äh, zu einem Teil, dass das mittlerweile so ein hipper Ort geworden ist. Natürlich von äh, extrem respektierten Personen, wie der großartigen Stefanie Sargnagel. Die auch in einem Gemeindebau wohnt. Die auch in einem Gemeindebau <lacht> wohnt. Oder Zwar nicht aufgewachsen ist, aber wohnt. Was mich noch interessiert... Ulmenhof, es gibt der ja George Washington Hof, auch den Fliederhof da drüben. Ähm, warum jetzt Ulmenhof? Weil Ulmenhof ähm, Ärger klingt als Fliederhof vom, vom Tatort her oder weil es ist ja auch ähnlich, ähnlich gebaut. Ähm, es ist ähnlich gebaut. Ich glaube, es ging dann einfach darum, dass der Weg herein der kürzeste war und mein Held äh, Rock, Super Superschnüffler ist ja ähnlich wie ich auch äh, Forest Saw und geht nicht so gerne Weite Wege. Das heißt, ich habe ihm hier einen kurzen Hereinmarsch mhm. von der Straße, wo er selbstverständlich mit seinem mintgrünen dazu angekommen ist, <lacht> obwohl er natürlich auch ein Autofeind ist, äh, dass er von der Straße in hier herinnen ist beim Tatort. Aber das ist ja das Schöne als, als Auto. Man kann alles schreiben, natürlich auch so, wie man nicht ist. Das ist natürlich das Schöne und das Schöne ist ja auch, ich muss ja nie im George-Washington-Hof gewesen sein, um zu wissen, wie es im George-Washington-Hof zugeht. Ich habe ja auch eine Reihe zu Beginn meiner Krimi-Schreiberei geschaffen, der Biermösel, der in Aussee ermittelt und in Aussee lebt. Und ich war selbstverständlich in meinem Leben noch nie in Aussee. Aussehen nach Aussee wird vielleicht in der Pension dann? Das glaube ich auch nicht, weil, wie gesagt, der einzige Ort, wo man leben kann, ist Wien. Wenn jetzt wieder ein Stoff von Ihnen im Gemeindebau spielen würde, was, was wäre das? Oder glauben Sie, kann das wieder passieren? Ich habe noch eine, eine dritte Krimifigur. figur das ist die wunderbare Kitty Moore, die Sexverrückte, die auf mehr oder weniger sehr eindeutige Sextoys auch steht. Und die wohnte in einem Gemeindebau im 15. Bezirk auf der Hüdeldorfer Straße. Und nicht ausgeschlossen, dass auch diese Reihe weitergeht mit der wunderbaren Kitty Muhr Und äh, ähm, eine Frage noch, Herr Rehpandl. Ähm, wie geht es Ihnen heute? Mir geht es heute extrem gut, weil äh, Sie mich eingeladen haben, schon äh, zur frühen Stunde hier äh, mich mit Ihnen im Gemeindebau zu treffen. Was wir vergessen haben, äh, war, dass wir uns mit Freundschaft begrüßen. Das können wir jetzt zum Abschied noch nachholen, nicht? Freundschaft. Freundschaft. Und dann habe ich ja die äh, schöne Aufgabe, meinen ersten Kaffee des Tages im Kaffee Weidinger zu trinken, jetzt noch vor mir. Und da freue ich mich ungemein. Das ist, äh, Normalerweise wären Sie schon lange im Kaffee Weidinger, oder? Das, wir haben Ihren Rhythmus ein bisschen durcheinander gebracht. Selbstverständlich ja wäre ich schon lange im Kaffee Weidinger, hätte einen Espresso und zwei im Glas bestellt und würde die extrem gute Tageszeitung der Standard von vorne bis hinten lesen. Ja, mit Ihren Artikeln drin. Heute nicht, aber ich glaube, morgen kommt etwas über den Senf und am Samstag kommt eine sehr schöne Reportage über die Seestadt. Okay, dann ähm, bevor wir unseren Senf noch dazugeben, sagen wir ähm, vielen lieben Dank. ähm, Aus einem ähm, wolkenlosen Ulmenhof, 10. Bezirk, Gemeindebau, die Vögel zwitschern, die Blumen blühen. Ich meine, das war jetzt journalistisch natürlich letztklassig, weil der Ulmenhof ist voll mit Wolken. Stimmt. Und Flugzeuge auch. Das heißt, zu Rush Hour hier im Gemeindebau. Jetzt haben wir gleich wieder die die Fake-News rufen. Genau, wir wir sind ja nicht der Boulevard. Wir bleiben bei der Wahrheit. Wiederschauen und danke fürs Kommen. Ja, bitte sehr. Hat mich sehr gefreut. Geschichten, Erlebnisse und Skurriles. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Mit Markus Egger.